0: Y arrancamos ya los motores de la deconstrucción patriarcal. Al micrófono Mónica Radován Pineda. Mi pronombre es ella y soy periodista e integrante del Consejo por la Igualdad de ADG. En la realización me acompaña Víctor J. García. Amanecí el lunes con el teléfono sonando desde primera hora informándome del asesinato por violencia machista de una mujer vecina de aquí de ADG, del barrio de Armeñime, concretamente. Ayate se ha... Hayat perdón, se ha convertido en la cuarta mujer asesinada en apenas 10 días de 2023, la cuarta mujer asesinada en España. Hayat deja a cuatro menores huérfanos. 2023 empieza como acabó 2022, con un crecimiento de asesinatos machistas 11 en diciembre. El, go el gobierno central convocó a finales de 2022 por primera vez un comité de crisis y el Ministerio del Interior ordenó a las fuerzas de seguridad extremar la seguridad. Ahora mismo el Ministerio trabaja de forma acelerada en un sistema a través del cual se incrementará o se pretende incrementar la vigilancia de los agresores machistas reincidentes y en el caso de que mantengan una nueva relación se avisará a las nuevas parejas sobre sus antecedentes. De esta manera quieren aumentar la protección de las mujeres. Parece ser que este nuevo protocolo está muy avanzado y se pondrá en marcha, según dice el, el Ministro, a la mayor brevedad posible dentro de las próximas semanas. Todo parece eh, que cuando tienes en la puerta de tu casa una, una mujer asesinada, todo parece poco, ¿no? Como Hayat, pero para Hayat ya es demasiado tarde.
1: Déjate de cuentos
0: como decimos, el Ministerio del Interior última, un sistema para vigilar al agresor reincidente y avisar a sus nuevas parejas. Para examinar la repercusión de esta medida y hablar de la violencia de género en general, tengo hoy en el programa a la magistrada del Juzgado de, viol de Violencia contra la Mujer Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz Velázquez. Bienvenida, Auxiliadora. Hola, buenos días. Buenos días. Auxiliadora, ¿consideras que esta puede ser una medida útil, la que plantea el Ministerio del Interior?
2: Hombre, sería una medida bastante útil. Lo que pasa que mi problema sería el coligar eh, juntamente lo que es el derecho de protección a la víctima con el derecho a la intimidad. ¿no? Es decir, es una de las cuestiones que no es nueva sino que ha sido objeto además de planteamiento, cuando estamos hablando de los delitos y de los, en definitiva, de aquellas personas o investigados que se encuentran inmersos en un procedimiento contra delitos de libertad sexual, ¿no? Es decir, el famoso registro de eh, violadores, ¿no? que hemos oído hablar en alguna ocasión. Sí. ¿no? Yo creo que realmente aquí es una idea maravillosa y sería fantástica. El problema sería cómo coligar eso con el derecho a la intimidad y también con la ley de protección de datos, que yo creo que tiene poca eh, cobertura. Pero en cuanto a las medidas de prevención y la ampliación y el nuevo biogen que está manifestando lo que es el ministro, pues es fantástico, es fantástico. Uh -huh. No podemos olvidarnos que el biogen es un sistema de protección eh, en cuanto que lleva a cabo un seguimiento específico de cada una de las víctimas, ¿no? Y que es un sistema bastante válido, lo que pasa es que tiene fisuras, y yo creo que ahora efectivamente el ministro, eh, de hecho estuvo en el Congreso Internacional que acabo de dirigir aquí en las pruebas de Gran Canaria en diciembre uh -huh. manifestó que iba a haber una gran en eh, reforma con respecto al mismo yo creo que sí, que, que efectivamente esa es una de las grandes cuestiones que se tienen que, que volver a tratar.
0: Claro, porque vemos que estamos fallando y no todo se soluciona por la vía legal de las leyes o, o de las sentencias ¿no? porque la prevención también es, es fundamental para que no tengamos que llegar a eso, pero obviamente ante ante los hechos pues tenemos que, que actuar y, y reforzar esas medidas como dices tú, es muy complicado conjugar esa lista de, de agresores con el derecho a la privacidad a la protección de datos y, y es marcar a las personas también ¿no? entonces ahí está es un tema bastante complicado y además cómo se accede a ese registro quién de tiene derecho a las claro mm, dime sí.
2: Sí, sí, yo con el tema de marcar a las personas no me refiero tanto a eso, sino yo me refiero al hecho de la propia intimidad, ¿vale? Es decir, sí. el hecho de que efectivamente una sentencia, una sentencia es pública y que todo el mundo puede tener acceso a ese conocimiento, uh -huh. pero claro, colisiona y por lo tanto con ese derecho a la, con esa ley de protección de datos y también con esa intimidad. Uh -huh. Pero bueno, volvamos a lo, que, a, lo, a lo que estábamos, ¿no? Es decir, es verdad que no solamente, y eso es importante decirlo, no con más derecho penal vamos a prevenir mejor, ¿no? Uh -huh. Sino que es necesario. Eh, por lo tanto, que todos los operadores jurídicos sean conscientes de que efectivamente la violencia de género es una violencia estructural que se encuentra enraizada en nuestra sociedad y que muchos de sus aspectos en muchos de sus aspectos se encuentran a día de hoy todavía tolerados por nosotros ¿no? uh -huh. uno de los grandes problemas que nos vamos a encontrar es con el tema este de la, de la dispensa legal del 416 el hecho de dejar en manos de la víctima ese poder de disposición del objeto del procedimiento, de tal manera que si la víctima no quiere mantener la denuncia, no podemos seguir adelante, pero eso uh -huh. tiene a su vez, una doble lectura. Nuestro Tribunal Constitucional habla de que, a pesar de que la víctima eh, no quiera realizar o mantener esa denuncia, es necesario llevar a cabo una instrucción completa, una instrucción precisa, y que en muchas ocasiones, por ejemplo, en mi caso, en mi juzgado, muchas veces, aunque la mujer no quiera denunciar, lo que está claro es que tenemos que investigar. Y si tenemos, te y si tenemos testigos de referencia, uh -huh. testigos que efectivamente han podido ver. Eh, cómo se ha producido ese hecho con independencia de que la víctima no quiera, pues va a conllevar una sentencia eh, condenatoria. El problema será que cuando no tengamos esos elementos, esos elementos probatorios externos que nos acrediten que efectivamente esa señora está siendo víctima de la violencia y que se acoja a su derecho a no declarar. Así es verdad, en ese sentido, la fiscalía y lo que es la acusación particular tienen las manos totalmente... Pues, ...que no pueden hacer nada, ¿no? En ese caso no, podemos, no podríamos hacer nada. Por lo tanto, yo creo que en relación con esos temas yo siempre hablo de esa necesidad de la puesta en marcha de las oficinas de atención a las víctimas con el hecho de que con anterioridad a la interposición de la denuncia, es necesario que éstas tengan una asistencia de carácter psicológico, vale, porque muchas de ellas, por miedo o bien por dependencia emocional uh -huh. o de carácter económico, no quieren mantener esa denuncia. Entonces, antes de llegar al ámbito judicial, sería necesaria la puesta en marcha, que no hay a día de hoy la puesta en marcha de, de este tipo de oficinas. ¿no? Entonces, las oficinas se tienen que poner en marcha ya por parte de la, de la administración competente y que sea una asistencia previa antes de la interposición, uh -huh. con la finalidad de minimizar la aplicación de ese artículo, ¿no?, del 416.
0: ¿Tú crees que en el caso de ADG de ayat eso es lo que ha fallado? ¿Que ella retirara esa denuncia o se, se negara a declarar?
2: Hombre, lo que no podemos hacer, lo que nunca hacer es culpabilizar a la víctima, ¿sabes decir? Lo que no podemos decir es que como ella no quiso, no, porque desen cuenta que ese es uno de los grandes, eh, diríamos, mensajes que se está dando a la sociedad, no, ella mm -hmm. no quiso porque como no mantuvo la denuncia, ella no se quiso proteger, eso bajo ningún concepto. Eso a mí me parece totalmente reprochable echar en manos de una persona que ha sufrido, y además de, su, de sus niños y de su familia, que ha sufrido efectivamente la violencia en sus carnes. ...digamos ahora que es como consecuencia... ...de que ella lo no quiso, no señor, no... ...yo creo que las cosas habrán fallado desde otro punto de vista... ...desconozco la situación específica... ...de ese caso concreto... ...pero de verdad, bajo ningún concepto... ...echarle la culpa a las mujeres que no quieren denunciar... ...cuando no quieren denunciar... ...es porque a lo mejor, repito, tienen miedo... O bien tienen dependencia emocional o tienen dependencia de carácter económico. Algo hay que existe y que efectivamente les impide mantener esa denuncia. Y lo que sí está claro es que con la denuncia es cuando únicamente podemos llevar a cabo, aplicar medidas de protección. Por lo tanto, habrá que estar a cada caso concreto y ver qué es lo que ha ocurrido en cada caso. Pero en ningún caso, en ningún caso, echarle la culpa a la víctima,
0: por En, en este caso, además, tenemos a cuatro menores implicados en, en esta situación, que Dios han quedado mío. huérfanos. Eh, ahora mismo, bueno, pues está terrible, terrible, en los recursos terrible. de la comunidad autónoma eh, el papel de, lo, de los menores todavía está bastante en el aire, están bastante desprotegidos porque, bueno, mmm, matan a la madre, el padre, obviamente, o el padrastro porque eran dos de, de esa pareja y dos de la anterior, eh, es, eh, va a la cárcel. Ellos están en un centro, o sea, es como en terrible, 24 terrible. horas les ha cambiado totalmente la vida, no solo eso, sino que se, les, se les ha desarraigado del barrio, porque, bueno, es el, el protocolo, ¿no? El protocolo es lo que manda. Eh, no sí. sé exactamente, creo que no están en el sur, creo que están en, en el área metropolitana no lo sé exactamente. Eh, y claro, eh, se alejan de los amigos, se alejan del barrio, se alejan de todo en estos casos. Eh, eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para para atender a esos menores como, como se merecen?
2: Bueno, existe una asociación, que es la asociación de, de la fiscal que, que está en Madrid, ¿no? eh, donde efectivamente se trata el tema de los menores, ¿no? Es decir, los, en primer lugar tenemos que decir que la sociedad todavía, a día de hoy, no es consciente de que los menores que viven y que sufren y que viven efectivamente cada día en un ámbito de violencia de género, son víctimas directas del delito, con independencia de que sobre ellos se ejerza la más mínima actuación. Es decir, aunque no se haga nada, esos menores son víctimas directas del delito y sufren consecuencias que afectan al desarrollo de su personalidad. Esos son los llamados menores expuestos, que en este mismo momento existen, según la, según la macroencuesta del año 2019 del Ministerio de Igualdad, 1.679.000 menores en este momento en este momento sufriendo violencia por parte de eh, la pareja o por parte de su padre. En segundo lugar, nos encontramos con estos menores, con los que me acabas de comentar, es decir, los menores huérfanos de la violencia. Para eso es necesario activar un protocolo específico que existe eh, con la finalidad de que esos menores, de la manera más inmediata, se les arrope por parte de su ámbito familiar. Yo creo que también el hecho de llevarlos a cabo, sacarlos de su entorno, yo no sé hasta qué punto es, con, vamos, es contraproducente o no es contraproducente, ¿no? lo que está claro es que se nos olvidan esos niños. Esos niños y niñas que son huérfanos de la violencia, no existen medidas de carácter jurídico que lleven a cabo una protección respecto a los mismos y también una máxima ayuda a aquellas personas que, se, que son familiares o bien, en su caso, terceras personas que se pueden hacer cargo de estos menores, ¿no? Es decir, supone eh, uno de los grandes olvidados de nuestra sociedad. Los menores, repito, todavía se sigue pensando, y yo lo sigo diciendo desde el año 2016, que un maltratador puede ser un buen padre, y por lo tanto somos bastante tolerantes con ese tipo de violencia. Todavía existe, a pesar de que existe una norma que prohíbe, y que por lo tanto cualquier menor que haya vivido, sufrido, convivido, en el ámbito de la violencia de género, da lugar inmediatamente a la suspensión del régimen de visita, todavía somos bastante tolerantes como sociedad para entender que, a pesar de realizar cualquier acto de violencia verbal, físico, sexual o psicológico, él puede ser todavía un buen padre. Todavía nos queda bastante en ese sentido que recorrer. Por lo tanto, en ese sentido, con respecto a los menores huérfanos, son dentro del marco o del grupo de menores eh, víctimas de la violencia son los más olvidados. Como tú bien has dicho, matan a su madre, por par a su padre o a su padrastro, por supuestísimo lo meten en el ámbito, es decir, lo meten en prisión o, o bien por el contrario se suicida, depende de los supuestos que uh -huh. son muy pocos, la verdad. Pero ¿qué pasa con ellos? Es decir, es necesario que alguien de manera inmediata inmediata, pero inmediata, inmediata, se lleva a cabo un sistema de protección. Se busca un familiar más cercano que pueda hacerse cargo de él, que lo pueda arropar dentro de su ámbito correspondiente y, por lo tanto, llevar a cabo de manera inmediata una asistencia de carácter psicológico, ayudas inmediatas a esas terceras personas que van a hacerse cargo de esos menores. Ayuda no solamente desde el punto de vista local, sino también desde el punto de vista jurídico e incluso tributario. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que todavía nos queda bastante, bastante que desarrollar y sobre todo entender, y que repito, que somos muy tolerantes, entender de que los menores son
0: víctimas directas este tipo de hechos. Claro, como dices tú, eh, cuando, si la mujer retira la denuncia o al final no declara, eh, la fiscalía o, bueno, de oficio se podría actuar si hay menores en riesgo, si saben que hay una, una situación de riesgo, se debería actuar, actuar de inmediato, eh, sobre todo por la mujer, pero también por los menores que no tienen herramientas para poderse defender ni, ni para poder acudir a, a los recursos necesarios para poder salir de esa situación. ¿no? En este caso, bueno, pues el hijo mayor tiene 17 años, eh, se enfrentó, aunque bueno, pues no pudo evitar el, el asesinato, pero se enfrentó al, al asesino y resultó herido, ¿no? Y bueno, lo que dices tú, se les desarraiga un poco de, pues de su entorno, de, de la escolarización, de su instituto, de sus sí. amigos, ya están viviendo una situación compleja, y encima se encuentran pues solos, ¿no? Un poco, un poco solos. Entramos en el ámbito de las competencias, los ayuntamientos no tienen competencia ahí, es la comunidad autónoma, habría que establecer algún tipo de sinergias entre las administraciones, un protocolo, un protocolo, sí, para que por lo menos no tuvieran que salir de, de su propio puerto, pueblo, ¿no? efectivamente No, no
2: solamente eso, sino para que efectivamente se adoptaran medidas de protección de manera inmediata, es decir, de manera inmediata para con la finalidad de arroparlo y uh -huh. con la finalidad de que la persona que se haga cargo, por lo tanto, tenga ayuda de uh -huh. manera inmediata, incluso procedimiento judicial rápido, sumario, un procedimiento rápido de atribución de guardia y custodia con la finalidad de que esa persona pueda ya incorporarlo en un centro escolar, pueda tener un médico, uh -huh. etcétera, etcétera. Es decir, son numerosos los inconvenientes que se encuentran aquellos terceros, que al final se hacen cargo de los niños que son huérfes, de la violencia. Pero eso es una cuestión que se encuentra todavía en el aire y que debe ser objeto de regulación desde mi punto de
0: vista. Debería ser prioritario. Auxiliadora Díaz Velázquez, magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos.
2: Pues muchísimas gracias a ustedes. De Hasta verdad. pronto. Gracias, gracias. Hasta pronto. Gracias.
0: Y esta semana no estamos para risas, así que la sección de humor que tenemos cada semana, pues cambia. Ira Chemenalver nos ha enviado un mensaje en nombre de todas las humoristas que colaboran en el programa.
1: Hola grupo, pues yo hoy les iba a hablar de mi vuelta al gimnasio, de que ahora hay un paquete especial que incluye 6 selfies, wifi gratis para subir la foto a las redes sociales y vuelta por los aparatos sin subirte, claro. Quería hablarles de los juegos del hambre, que ya habían empezado, y de que tenemos que amar nuestro cuerpo como es. Quería hablar de esos propósitos de año nuevo, de los regalos del 6 de enero. Quería hablar de la cuesta de enero, pero sinceramente hoy se me hace cuesta arriba. Una cree que al cambiar el año es como si hubiera una nueva oportunidad para ser mejor, la mejor versión de una misma. Te sientes con ganas de retos y nuevas metas que conseguir. Yo creía que íbamos encaminadas a tener un 2023 con menos víctimas por violencia de género, pero lo que ha pasado estos días en Adeje me deja consternada y la verdad, sin ganas de reírme. Tenemos que seguir luchando, concienciando ...y educando para vivir en una sociedad igualitaria... ...donde no tengamos miedo... ...donde estemos vivas... ...todas vivas... ...ese es mi propósito. Consejo por la Igualdad de ADG
0: Y como cada mes... ...tengo conmigo en el estudio... ...a Alba González Fernández... ...ella es la portavoz del Consejo por la Igualdad de ADG... ...que normalmente se reúne los primeros... Eh, ...martes de cada mes... Pero en este caso, esta semana ha sido tan aciaga pues que ha habido un cambio de planes. Porque obviamente la prioridad era atender, manifestarnos y arropar un poco al municipio de Adeje, sobre todo al barrio de Armeñime, por el asesinato de Hayat. Hemos tenido una serie de concentraciones y de manifestaciones que bueno eh, nos han puesto los pelos de punta y, y las ganas de seguir luchando. ¿Verdad, Alba? La verdad que...
3: Desde el momento en que, en que sucedió, en que, en que asesinaron a, a Hayat, eh, tuvimos claro que bueno como como consejo teníamos que estar allí bueno en toda reunión eh, en ese momento sobraba obviamente cuando cuando nos reunimos es para, para luchar contra la violencia de género pero de qué manera íbamos a luchar metidas simplemente en una sala alrededor de una mesa cuando lo que teníamos que hacer era estar allí no y estar allí concentrándonos tanto cuando cuando el consejo estuvo en la convocatoria que hizo la plataforma uh -huh. Feminista 8M Sur, que, que Eso fue el lunes por la exactamente, tarde. Exactamente, el lunes por la tarde, como ayer, que, que bueno, eh, tú lo sabes porque estabas allí conmigo, que fue una, una concentración realmente multitudinaria sí. allí en Armeñime y
0: Color, muy cerquita sí. de donde sucedió todo. Con mucha tensión, los nervios a flor de piel, muchos sentimientos por medio, porque bueno, pues eh, estaban. Eh, los amigos y amigas de, de estos menores que han quedado huérfanos Estaban las compañeras de trabajo de Hayat Estaban los vecinos y vecinas del barrio, de la comunidad también de ella eh, Y eh, fue un momento complicado y duro
3: Sí, fue fue especialmente duro ver a, a toda la gente que, que bueno que estaba llorando ahí por, por Hayat Pues precisamente pues como tú dices no es solo las compañeras de, de Hayat que, que, obviamente lamentaban, lamentaban su pérdida, sino todos estos compañeros de instituto de sus hijos, uh -huh. que ahora están, pues, pues ya sabes, en cuanto entra esto en marcha, eh, quedan huérfanos, pues no sabemos exactamente hacia, hacia qué casa de acogida, hacia qué, que diga hogar, eh, van y, y todos estos compañeros que incluso a mí, una de las chicas que estaba allí me dijo que había visto cómo uh -huh.
0: asesinaban a Hayat. Sí, parece que es la pareja del hijo mayor. Eh, y es, sí, vio el asesinato, estaba la chica en shock. O sea, estaban todos en shock, pero había una chica especialmente, estaba muy descompuesta, sinceramente. Sí. Y claro, es que tienes que vivir esa situación y encima eh, se los llevan, ¿no? De repente sí. se los llevan. Eh, nos pierdes la comunicación con ellos, aunque parece que bueno que el mayor tiene el móvil y que ha podido hablar con, con sus amigos y amigas, pero bueno es muy complicado el tema de los menores porque claro no están en el instituto de un día para el otro pues les sí. ha cambiado la vida pero a todos los niveles ¿no? Que es lo que hablaba antes con auxiliadora eh, desde el municipio de Adeje se han eh, tenido una serie de manifestaciones incluso el ayuntamiento en pleno acordó el día de luto mm. 24 horas eh, y seguir sobre todo lo más importante con lo que yo me quedo de lo que ha dicho el alcalde estos días es seguir trabajando en las políticas de igualdad porque por mucho que vayamos al tema legal que es necesario obviamente eh, endurecimiento de penas o otro tipo de medidas como la que plantea el ministro ahora mismo eh, la prevención es fundamental y hasta que no acabemos con el machismo no acabaremos con los asesinatos entonces es que esto no es una cosa de, de perseguir al culpable que también y ya se está haciendo sino de, de prevenirlo ¿no?
3: Sí efectivamente aquí desde desde el ayuntamiento en lo que se puede trabajar es en eso en que la población de Adeje Tenga conocimiento de, de lo que es la violencia de género. Parece una cosa muy sencilla, pero tantas personas no lo saben. Muchas uh -huh. veces ni siquiera las maltratadas saben, son conscientes de que, de que lo están siendo. Y, y que realmente tengamos esa, esa conciencia de, Siempre, siempre denunciar cualquier cosa que sospechemos que es una situación de violencia de género. No, unos gritos eh, que suceden continuamente en una casa de al lado no es, no es normal. normal. Hmm. Tenemos que señalarlo que tiene que quedar por lo menos cierta constancia de que de que ese problema está sucediendo
0: porque a saber cuántas vidas podríamos salvar de, de ese modo claro porque a lo mejor la primera denuncia pues queda en nada pero cuando son reiteradas pues eh, obligas un poco también a las fuerzas y cuerpos de seguridad a investigar sí. el caso a estar un poco más pendientes y a tomar otra serie de medidas eh, también tenemos que, que intentar enseñar eh, cuáles son esas, esas violencias de género para poderlas identificar, porque realmente las, las mujeres que las sufren, pues a lo mejor no saben que eso que les pasa o que les está pasando. Tiene un nombre y es violencia de género, ¿no? En la página web del ayuntamiento, adg.es, en la sección de igualdad, hay una sección eh, donde están los recursos contra la violencia de género, donde hay tantísima información para identificar, para el tema de menores, para los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a, con, a contar un poquito eh, algunos datos para ver... Si alguna de las mujeres que me está escuchando se sienten identificadas. Si se sienten identificadas es que están sufriendo violencia de género. Vamos a ver. Eh, si controla el dinero que gastas o tienes para, para que tú se lo tengas que pedir a él. Si llega a tomar decisiones importantes sin tener en cuenta tu opinión. Si te dice cómo tienes que vestirte. Si se enfada, si pasas tiempo con tus familiares o amigos, amigas. Si controla tu teléfono móvil, el correo electrónico, redes sociales. Estamos hablando de cualquier edad. Tanto de adolescencia, como personas mayores, mediana edad, etc. Eh, si tiendes a informar de tus horarios de salida y entrada para evitar problemas, entre comillas. Si tus logros personales, académicos o laborales son menos importantes. Si organiza tu tiempo libre sin consultar tu opinión. Si te hace sentir que no vales nada sin él. Si te hace dudar de tus capacidades. Si en público te muestras diferente para que él no se enfade. Si tienes miedo de decirle que vas a salir con amigas, si te pones nerviosa, si te mira a alguien del sexo opuesto por si acaso tu pareja se diese cuenta y pudiese ser motivo de discusión. Bueno, estos son algunas señales, sí. ¿eh? Algunas señales. No quiere decir que individualmente, automáticamente seas víctima de violencia de género, pero sí tienes que estar alerta a estas señales, porque sí. a lo mejor una es un día... Porque, a ver, la violencia de género no llega con el tortazo, como digo yo siempre, sino que esto es una escalada, es la escalada de la violencia de género que empieza por estas pequeñas cositas, se van sumando el control del teléfono, luego el no sé qué, luego no sé cuándo, hasta que llega llegas a estar en un momento, de, de en una espiral de violencia que no eres consciente ¿no? y no sabes ya cómo salir.
3: Sí, yo creo que tenemos que advertir a las mujeres que se hayan sentido identificadas con algunas de estos de estas cosas que has nombrado, de que si no se dan cuenta en este punto, es posible que cuando la cosa realmente sea grave, ya pues estén tan anuladas que no sean capaces de de, de actuar, uh -huh. hay que actuar en este, en estos momentos tempranos, hay que darse cuenta de cada una de estas estrategias, porque estas son las estrategias uh -huh. que el maltratador asume, eh, están destinadas a eso, a, a evitar nuestra independencia, uh -huh. nos aíslan de nuestros familiares, evitan que tengamos contacto con otras personas que puedan hacer que que dejemos a ese maltratador, uh -huh. evitan que compremos según qué cosas o que mejoremos en nuestro puesto de trabajo porque no quieren que seamos independientes. Uh -huh. Entonces, tenemos que cuando Sospechamos, aunque no sea una de estas cosas exactamente, pero sospechamos que a nuestra pareja le molesta nuestra independencia, mm. ahí
0: desde luego nos tienen que saltar todas las alarmas. Todas las banderas rojas hay que activarlas rápidamente y escuchar a la gente que está a nuestro alrededor que también nos avisa ¿eh? de estas cosas, de decir, oye, esto que hace tu novio oh, no, es, oh, tu no, no es normal, no es normal, eh, ¿Sí? esto no, 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 no pasa. Realmente, ¿no? Y ponemos el foco en ellas porque, bueno, ellas son las que, nosotras somos las que lo sufrimos, pero también tenemos que poner el foco en ellos. Necesitamos que los hombres se conviertan de una vez por todas en aliados reales contra la violencia de género. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues haceando las conductas machistas que vean a su alrededor. Eh, no riéndose de chistes machistas, no entrando al juego de los vaciles de tal, no minimizando la violencia que sienten las mujeres, eh, escuchando lo que tienen que decir y sobre todo interpelando a otros hombres que que es importante ¿no? y educando en igualdad eso para los sí. que ya son adultos, pero también a los que son chiquititos, pues las familias tienen la responsabilidad de educar en igualdad y de decir que bueno, pues que no es correcto controlar el teléfono de tu pareja, ir enseñándoles estas cositas desde, desde pequeños, ¿no? A ver si entre todos pues podemos conseguir, eh, Sí, que
3: esta fratría masculina sí, de la que tanto exacto. se habla
0: no funcione para perpetuar la exacto. violencia hacia nosotros. Luego aparecen las manadas y los grupos de WhatsApp y todos uh -huh. estos que hemos estado viendo estos, este tiempo, ¿no? Hay que decir que en esa página web, adg.es, que donde tienen todos los recursos para salir de la violencia de género, están detalladas las direcciones, los teléfonos, formulario de contacto. O sea, pueden buscar la fórmula más fácil para cada, eh, persona para poder acudir a esos recursos donde se les ayudará. Es verdad, están saturados, pero eso no quiere decir que no se les atienda. Hay que tenerlo en cuenta también y que entre todas podemos actuar como comunidad, como tribu y denunciar la violencia que tenemos a nuestro alrededor de la que seamos testigos y hay que llamar al, al 016 para denunciarlo. Acordaos que bueno, bueno, el 016 es un teléfono que no deja rastro en la factura, en la factura hay que eliminar el de, historial de llamadas, pero que funciona y además en, en muchos idiomas. Sí, además el recurso del
3: de, de ayuntamiento de Cuenta Conmigo tiene... Eh, tiene hasta un botón de de escapar rápidamente en el cual puedes salir de la página a toda velocidad y uh -huh. que tampoco deje ese rastro por si por si pues tu maltratador está cerca que no sepa que estás buscando esa ayuda uh -huh. y y bueno y que que yo sepa también está en inglés, así que digamos eso facilita también cualquier barrera
0: idiomática que uh -huh. pueda haber. Que también el 112 es un teléfono válido para llamar, o sea, si estás en peligro sí. de de muerte, el 112 es el teléfono que que, a que puedes llamar en cualquier momento y eh, te derivarán a 016 o activarán las fuerzas y cuerpos de seguridad para que puedan actuar de forma rápida y veloz para poderte sacar de esa situación. Eh, tenía un audio preparado, pero lo vamos a guardar, Víctor, ¿vale?, para, para la siguiente semana. De esos micromachismos sí. Que a mí no me gusta llamar llamarlos micromachismos Porque los machismos son machismos Pero bueno, son micromachismos eh, Dentro de la zona en obras, de la sección zona en obras Pero lo vamos a dejar porque ya se nos va un poco el tiempo eh, Lo vamos a dejar para la semana que viene Si te parece Y bueno, cuando se vuelva a reunir el Consejo por la Igualdad Espero aquí para seguir comentando eh, Todos los, los aspectos Que vaya a trabajar El Consejo de cara al 8M Me imagino que ya se estarán planteando Algunas ideas bueno, sí, la violencia supuesto. de género siempre tiene un hueco especial dentro del 8M además del 25 de noviembre pues gracias Alba y Muchas bueno, gracias a ti. espero verte en mejores circunstancias y terminamos el programa con esta canción de Diana Pérez Meiriño, esta canción que se estrenó ayer precisamente en la manifestación, en la concentración que tuvimos en el barrio de Armeñime una canción compuesta por ella misma eh, que nos habla de eso De que ni una menos Ni una más Y termino el programa Pues de otra manera No podía ser Expresando de nuevo Nuestra rabia La impotencia El dolor por el último asesinato machista, el asesinato de jaya en ADG, madre de cuatro menores, que ahora quedan huérfanos. Es la cuarta mujer asesinada en lo que llevamos de año en España. Y ojalá fuera la última, y no la cuarta a la espera de una quinta. Y queda para otro programa... Un tema muy pen pendiente y muy importante Que es la revisión del tratamiento que le dan los medios De comunicación a estas noticias Pero bueno, si se pasan por el Facebook O el Instagram de Igualdad, podrán ver una pequeña Muestra de lo que hablo. Les recuerdo Que este espacio radiofónico está en parte Financiado con fondos del Pacto de Estado Que cuenta con la implicación de muchísimas personas Como el propio Ayuntamiento de ADG Y que si has llegado tarde a escucharlo Tienes el podcast en Spotify iBox o radiosuradg.com Me despido, soy Mónica Arradován Pineda, te espero el miércoles que viene y déjate de cuentos